0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche. Moin und willkommen zurück zu deinem Lieblingspodcast, wenn es um das Thema Hypnose geht. Wir begrüßen dich auf unsere bekannt liebenswürdige Art und Weise. Die Frau Krimmel ist auch schon da und heute geht es um die Neurowissenschaft und was diese mit Coaching und mit Therapie zu tun hat.
0: Genau, die Neurowissenschaft hat nämlich mit dem zentralen Nervensystem zu tun, das die Körperreaktion anregt, da dort die Körperinformation übertragen wird. Und als Coach oder Therapeut ist es deine Aufgabe, Veränderungen bei deinem Klienten zu fördern.
1: Mhm. Veränderungen wie zum Beispiel beim Denken. Überzeugungen und Einstellungen regulieren immer die Funktionsweise des Geistes.
0: Genau, es geht aber natürlich auch um Emotionen, um eine, die, die achtsamer und belastbarer zu sein. Das bringt nämlich effektive Veränderungen mit sich
1: und eine Veränderung des Verhaltens. Neue, gesunde Gewohnheiten führen nämlich zu einer Anpassung und mit der Zeit zu einer deutlichen Verbesserung.
0: Genau, die Coaching-Therapie baut die notwendigen mentalen Fähigkeiten auf, wie zum Beispiel Resilienz, um eine dauerhafte Veränderung zu unterstützen.
1: Achtsamkeit, die die Aufwärtsmobilität des Erfolgs unterstützt.
0: Selbsterkenntnis hilft dir zu erkennen, wie groß dein Potenzial ist.
1: Und die Motivation hält dich am Ziel oder hält dich bei der Erreichung deines Ziels.
0: Genau, Resilienz bedeutet sich der Veränderungen bewusst sein, die in deinem neuen Umfeld passieren.
1: Optimismus hilft spekulative Hoffnungen auf eine gute Entwicklung in Richtung Lösung des Problems zu haben.
0: Genau, kritisches Denken hilft dabei, in verschiedenen Phasen eine wichtige Entscheidung zu treffen.
1: Und Stressmanagement hilft dir, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Gesundheitscoaching entwickelt sich immer mehr zu einer Wirkungsvollen Maßnahmen, um Menschen dabei zu helfen, nachhaltige Veränderungen einzuleiten und aufrechtzuerhalten.
0: Wie können die Neurowissenschaften das Coaching und die Therapie noch besser unterstützen? Eric Kendler erhielt im Jahr 2000 den Nobelpreis für Physiologie in der Medizin für seine Forschung zur Gedächtnisspeicherung in Neuronen. Ein paar Jahre vor der Verleihung des Nobelpreises schrieb Kendall eine Abhandlung über den geistigen Zusammenhang. Darin erklärte er, wie die Neurowissenschaften eine neue Sichtweise auf, ge auf, auf geistige Gesundheit, Wohlbefinden und Fitness ermöglichen können. Auf der Grundlage der Kendall-Studie schlugen Forscher an der Yale School of Medicine sieben Grundsätze der hirnbasierten Therapie für Psychiater, Psychologen und Therapeuten vor. Diese Grundsätze haben eine neue Übersetzung in praktische Anwendungen für Gesundheits- und Wellness-, Business- und Life-Coaches erhalten.
1: Und natürlich auch für ein grundlegendes Prinzip, dass alle geistigen Prozesse, vor allem komplexe psychologische Prozesse, auf die Funktionsweise des Gehirns zurückzuführen sind. Wenn Psychotherapie oder psychologische Beratung oder Coaching wirksam sind, geschieht dies vermutlich durch kognitives Lernen, indem sie Veränderungen in den Genexpressionen bewirken die die Stärke der Synapsenverknüpfungen verändern. Das heißt, menschliche neuronale Interaktionen und Erfahrungen beeinflussen, wie das Gehirn funktioniert. Das Konzept der Veränderung des Gehirns ist in den Neurowissenschaften inzwischen gut etabliert und wird in der Regel oder häufig als Neuroplastizität bezeichnet zahlreiche neurowissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass sich unser Gehirn während der gesamten Lebensspanne verändern kann. Hier ist ein kleiner zusammenfassender Blick auf die Gedanken von Kendall, Jessel und den Kollegen über die Anwendung der Neurowissenschaft in Therapie und Coaching.
0: Einige prinzipien der neurowissenschaft die jeder coach kennen sollte erstens erinnerungen sind nicht perfekt unsere erinnerungen sind nie ein perfekter bericht über das was passiert ist erinnerungen werden jedes mal neu geschrieben wenn wir sie abrufen je nachdem wie wann und wo wir die knotenpunkte abgerufen haben so können zum Beispiel eine Abfrage, ein Foto oder ein bestimmter Geruch auf eine Erinnerung einwirken und dazu führen, dass sie sich, wenn ich erneut daran denke, verändern. Mit einem signifikanten Trend in der Lebenserfahrung erzählen wir in Erinnerungen autobiografische Erinnerungen, die die Geschichten unseres Lebens erzählen, werden immer wieder überarbeitet, weil auch unser Selbstverständnis verändert wird. Bewusst oder unbewusst nutzen wir Hinweise, um unsere Vergangenheit neu zu erfinden und damit auch unsere Gegenwart und Zukunft.
1: Zweitens. Emotionen liegen der Gedächtnisbildung zugrunde. Erinnerungen und Emotionen sind durch neuronale Prozesse miteinander verbunden. Die Amygdala, die bei emotionaler Erregung eine wichtige Rolle spielt, vermittelt Neurotransmitter, die für die Gedächtniskonsolidierung wichtig sind. Emotionale Erregung kann die Amygdala aktivieren, die wiederum die Speicherung von Erinnerung moduliert.
0: Beziehungen sind die Grundlage für lebenswichtiges Wachstum. Beziehungen in der Kindheit und im Erwachsenenalter haben die Kraft, positive Veränderungen herbeizuführen. Manchmal braucht es auch nur die Liebe, Fürsorge oder Aufmerksamkeit einer einzigen Person, um einer anderen zu helfen, sich zum Besseren zu verändern. Die therapeutische Beziehung kann Klienten helfen, neuronale Systeme zu verändern und die emotionale Re Regulation zu verbessern.
1: Natur und natürlicher Gewinn, die genetische Prägung und die Interaktion mit der Umwelt im Gehirn formen unseren Verstand und unser komplettes Auftreten, eine... Therapie oder ein Coaching kann als strategisches und zielgerichtetes Werkzeug der Umwelt betrachtet werden, um Veränderungen zu erleichtern und vielleicht auch die Effizienz der Gestaltung der neuronalen Bahnen zu erhöhen.
0: Erlebnisse verändern das ZNS, also das zentrale Nervensystem. Die Bereiche unseres Gehirns, die mit Emotionen und Erinnerungen zu tun haben, wie zum Beispiel der präfrontale Kortex des Gehirns, die Amygdala und der Hippocampus sind nicht fest verdrahtet. Nein, sie sind plastisch, sie sind veränderbar. Die Forschung legt nahe, dass jeder von uns Gefühle aus einer Vielzahl von Quellen konstruiert, aus unserem physiologischen Zustand, aus unseren Reaktionen auf die Umwelt, aus Erfahrungen. Erfahrungen und Lernen sowie aus unserer Kultur und auch aus der Erziehung.
1: Vorstellen und Tun sind die gleichen Funktionen im Gehirn. Mentale, geistige Vorstellung, also das Denken in Bildern und Visualisierungen wirken nicht nur in denselben Gehirnregionen wie das tatsächliche Verhalten, wenn man etwas tut, sondern können auch das Erlernen einer neuen Fähigkeit beschleunigen. Sich eine ganz andere Lebensweise vorzustellen, kann ebenso erfolgreich Veränderungen hervorruhen, wie die neue Lebensweise tatsächlich zu machen, also wie die Erfahrungen, die damit zusammenhängen.
0: Wir wissen nicht immer, wie oder was unser Gehirn denkt. Unbewusste Prozesse haben einen großen Einfluss auf unser Denken, Handeln und Fühlen. Das Gehirn kann nonverbale und unbewusste Informationen bearbeiten und unbewusst verarbeitete Informationen können dennoch therapeutische und andere Beziehungen natürlich auch beeinflussen. Es ist möglich, auf unbewusste Wahrnehmungen zu reagieren ohne die Reaktion bewusst zu verstehen.
1: Richtig. Und was mir an der Stelle noch einfällt, Astrid, ist ja, also ich habe eine Erinnerung, eine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Und das Spannende ist, da verändert sich nichts. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, immer wenn ich sage, sag Tschüss Astrid, sagst du Tschüss Astrid und dann ist der Podcast vorbei. Und ich frage mich, ob die Erinnerung heute genauso sein wird, also die Erfahrung aus der Erinnerung, so wie ich das in den letzten Folgen, in, in, keine Ahnung, wie viel, die wie vierte Folge das hier ist, gemacht habe. Also, wenn ich jetzt sage, sag Tschüss Astrid.
0: Tschüss Astrid.
1: Ist der Podcast vorbei.
0: Das war der Hypnoschool podcast Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de